0: Uma manhã especial na vida da igreja, diante da mesa do Senhor. Um momento que precisa ser sempre singular, sempre marcante, porque estamos diante da mesa do Senhor quando nós pensamos em mesa na história da nossa vida a gente vai lembrar aí com alegria que mesa é lugar de comunhão é lugar de compartilhar experiências é lugar de encontro é lugar de amizade é o lugar onde a gente na nossa prática diária muitas vezes buscamos ao senhor juntos Outras vezes choramos juntos, nos alegramos juntos, mesa, ela, ela tem para a gente, né, para a nossa, nossa cultura, um significado muito, muito relevante, mas Jesus torna a mesa um lugar ainda mais relevante. E lá em Mateus capítulo 26, do verso 26 a 28, nós vamos ler assim, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando partiu... E deu aos discípulos, dizendo, Tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E hoje eu e você... Somos chamados à mesa do Senhor. Amém? Amém? E na mesa do Senhor há conselho. Na mesa do Senhor há princípios. Na mesa do Senhor há ensinamentos importantes para a nossa caminhada. E nós devemos dar atenção a isso. Porque diante de todas as experiências que você tenha tido à mesa, com as pessoas que você ama, com a sua família, diante de todos os conselhos que talvez você tenha ali ouvir de alguém que se importa com você, que abençoaram a sua história, abençoaram a sua caminhada. A mesa do Senhor não pode ser comparada a nenhum desses momentos. Porque a mesa do Senhor traz verdades eternas, revela o plano de Deus. A mesa do Senhor revela a glória, o poder, a autoridade, a graça do Pai. Portanto, ela não pode ser comparada a nenhuma mesa, por melhor que tenha sido, que você tenha participado na sua história, junto com as pessoas que você ama. A mesa do Senhor, ela não pode ser comparada, porque ela é o memorial eterno do amor de Deus pela sua criação, que nos traz lições profundas, eu creio, essa manhã. No final do seu ministério terreno, Jesus reúne os seus discípulos ao redor da mesa. Ele chama ali aqueles que caminhavam com Ele para se assentar à mesa, né? revelando ali valores e princípios para a vida. E o texto é de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, que diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, também pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. E a primeira lição que nós podemos aprender e trazer para a nossa vida é que quando eu estou à mesa com o Senhor ou na mesa do Senhor, eu aprendo que eu sou o alvo do seu amor. Eu preciso dizer isso para você, querido. Você é amado por Deus. E eu digo isso por uma razão. Porque a forma como Jesus gostaria de ser lembrado pelas pessoas, não, era, não estava ligado ao seu nascimento. Não estava ligado ao seu batismo. Não estava ligado aos milagres que Ele fez e realizou, não, Jesus queria ser lembrado pela sua morte, pela sua morte, verso 1 e 2, do capítulo 26 de Mateus, quando, você, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos, vocês sabem que daqui a dois dias será, será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Queridos, Cristo veio ao mundo com uma missão, que é trazer vida, é trazer salvação. Mas para isso era necessário que Ele morresse. Ele se fez homem como eu e você, para se entregar de forma inteira em nosso favor. E há uma prova maior do que essa, uma prova que nós não conseguimos entender, a não ser quando compreendemos a graça do Senhor. Na mesa a gente aprende que é amado por Deus. Eu não sei como você olha para você, meu querido. Eu não sei é, se você é alguém que sofre com aspectos de rejeição ou alguém que não se sente amado no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, por onde você se relaciona. Mas há algo que nós aprendemos à mesa do Senhor, é que nós somos amados por Ele. Quando você se assenta ao redor da mesa, você lembra do sacrifício da cruz. Você lembra da morte de Jesus, sacrifício esse que confronta a nossa forma de olhar para nós mesmos. Que revela aí o cuidado de Deus. Porque nós somos colocados diante do maior ou da maior prova generosa e suficiente de amor, que é a morte de Cristo na cruz porque estávamos todos nós mortos nos nossos delitos e pecados, mas porque Cristo nos amou, Ele se entregou em nosso lugar. A morte de Cristo revela também o amor dEle por você. Portanto, querido, não viva debaixo de um jugo do inferno, de aspectos que te aprisionam e te impedem de viver o melhor de Deus, porque você é amado pelo Pai. Você não tem que pedir prova do amor. Você não tem que fazer prova para saber se Deus te ama. Ele já provou o seu amor, morrendo em seu lugar. Quando a gente se assenta à mesa do Senhor, a gente vai se lembrando por que Ele morreu, como Ele morreu e por quem Ele morreu. E Jesus morreu por mim, por você, Ele morreu por todos nós, Ele morreu para aquele que vive de forma absoluta no pecado, aquele que está longe, distante e não reconhece. Ele morreu porque sem Ele a nossa condenação é eterna. Não há vida fora dEle, Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu por nós e fez isso sem que nenhum de nós merecêssemos. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. quando o pecado era algo comum na vida. Quando o desejo de conhecer a Deus não existia no coração. Quando estávamos distantes da verdade, distantes da vida, literalmente mortos, ele morreu por mim e por você. A maior prova de amor do que essa? A maior prova de amor do que essa? Lá em João, capítulo 3, verso 16, o texto que conhecemos, e podemos falar juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, este é o primeiro ensino, você é amado por Deus. E eu preciso te lembrar que há poder nessa declaração de amor, porque ela foi feita de um modo cabal, porque ela é suficiente para mudar a sua história, o seu destino, a sua realidade de vida, a forma como você conta os seus dias. Ela é inspiradora e precisa ser inspiradora na sua vida. Mas ela tem poder também para anular palavras mal faladas a seu respeito. Ela tem poder também para te livrar do julgo, das emoções, das circunstâncias que por vezes te aprisionam. Você é amado pelo Senhor... E talvez você esteja aqui sem entender o sentido da sua vida. E esteja aqui sem entender ou compreender o amor de Deus em meio a tanto sofrimento. Mas Ele já provou o amor dEle por você. Então tome posse dessa verdade, tome posse desse princípio, tome posse daquilo que Cristo fez na cruz. Essa é uma verdade inquestionável, Ele morreu para te garantir o céu como destino. Ele morreu para perdoar os seus pecados e fazer de você uma nova criatura, querido. Viva é esse princípio e essa realidade. Segundo momento, nós aprendemos que há uma promessa que nos dá esperança. Jesus vai voltar. Amém, igreja? Ele vai voltar. E isso precisa realmente nos inspirar, nos encorajar a viver os nossos dias. A mesa do Senhor, não aprendemos apenas que nós somos amados por Deus, mas que Ele voltará para estar conosco para sempre, para buscar o Seu povo. A expressão é, anunciais a morte de Cristo até que Ele venha. E aí eu quero entender... Que essa citação, ela implica também na urgência do cumprimento da nossa missão enquanto igreja. Essa é a ideia de anunciarmos a verdade, o evangelho, a salvação até que Cristo venha. Somos lembrados da missão que Ele nos deu, do ID que Ele nos deu. Até que Ele venha, nós precisamos anunciar o Seu amor, comunicar a salvação, nós vamos compartilhando da graça dEle, até que Cristo venha, nós precisamos desaguar na vida dos outros aquilo que temos recebido do Senhor. Isso implica na prática da vida cristã. Porque se somos amados, precisamos amar. Se somos perdoados, precisamos perdoar. Se somos alvos da graça, precisamos ser graciosos. Se recebemos compaixão, precisamos ser compassivos, precisamos revelar Cristo, precisamos fazer isso na nossa caminhada. Há uma verdade na citação de Paulo que nos enche de esperança, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, portanto a mesa do Senhor nos comunica esperança. Esperança. Porque a ceia do Senhor aponta para a segunda vinda de Cristo, que é a nossa grande esperança e expectativa. O momento em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E eu preciso viver de tal forma que eu esteja preparado para esse dia. A questão é que tem muita gente que a vida tem se resumido a esse tempo presente. Infelizmente, nós somos inseridos numa cultura tão focada no agora, que não alimenta o coração de esperança daquilo que está por vir que não consegue olhar e saber que a promessa de Cristo vai se cumprir, e vive como escravo desse tempo, conquistando para esse tempo, fazendo conexões para o tempo presente. Querido você precisa fazer conexões com o seu futuro, que é Cristo, na eternidade, a sua eternidade com Cristo. Você precisa investir na sua vida espiritual, você precisa investir no cumprimento da sua missão. Você que é profissional, eu preciso te dizer uma coisa, você é vocacionado pelo Senhor, então se você é engenheiro, se você empreende se você é educador não sei o que você faz mas o que você faz tem um propósito maior do que colocar um salário no final do mês no seu bolso é para que Cristo seja conhecido no exercício da sua vocação Amém. nós precisamos viver isso sabe, quando a gente se resume a vida se resume a esse tempo a gente vai perceber que a gente está mais suscetível às decepções às frustrações aos fracassos, ao desânimo, porque a vida aqui é uma vida de dor e sofrimento, é uma vida, sim, de momentos difíceis, mas quando os meus olhos estão na eternidade, quando os meus olhos estão nessa promessa de que Ele voltará para buscar a sua igreja, eu entendo a forma como eu devo contar os meus dias e o meu coração se enche de esperança. Quem olha para Cristo e olha para essa promessa, vive a expectativa desse dia. E como é bom, irmãos, como é bom a gente poder viver essa expectativa todos os dias, porque isso muda tudo na nossa história. Nós vamos enfrentar melhor os desafios quando sabemos onde nós vamos chegar. Os desafios não são tão grandes e tão cheios de autoridade e poder para nos paralisar, quando nós sabemos para qual terra nós estamos caminhando, para qual lugar nós estamos caminhando, e nós estamos caminhando para junto de Cristo Senhor, aleluia, glória a Deus, a mesa do Senhor, né, e falando sobre isso, Paulo nos lembra das promessas, de que Cristo vai voltar, e ele fez isso, Cristo prometeu aos seus discípulos que voltaria, que, resgata, que voltaria e resgataria o seu povo. Olha o que diz aí João 14, 1 a 3, nós já lemos esse texto, está aí no seu boletim, inclusive. Que o coração de vocês não fique angustiado. Creem em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia. A Bíblia vai dizer, lá em Atos 1, capítulo, capítulo 1, verso 10 e 11. E estando com eles, com os olhos fixos no céu... Enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? É que são os anjos falando. E esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. As promessas de Deus são lembradas à mesa do Senhor. A promessa da volta de Cristo é lembrada à mesa do Senhor. E nós precisamos tomar posse dessa verdade e viver crendo nessa verdade, irmãos. A nossa vida não é aqui. Deus preparou um lugar para cada um de nós. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas uma terceira lição que a gente aprende à mesa do Senhor é que nela nós somos sempre desafiados a examinar o nosso coração. Então, quando você se assenta ao redor da mesa, não somente se lembra do que é amado, não somente se lembra que Ele voltará para estar conosco para sempre, mas que também deve examinar o seu coração. Nós não podemos sentar à mesa de qualquer jeito, irmãos. Esse momento não é um momento qualquer. Essa mesa não é uma mesa qualquer. Essa é a mesa do Senhor. É preciso examinar, avaliar o coração. Paulo nos exorta, lá no verso 28 de 1 Coríntios, capítulo 11, que cada um examine a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. E eu sei que essa não é uma tarefa fácil. Olhar para dentro da gente não é uma tarefa fácil. Avaliar o próprio coração não é uma tarefa fácil, porque o nosso coração ele tendencia a se esconder nas justificativas. O nosso coração ele muitas vezes é guiado pelo nosso senso de justiça por aquilo que entendemos ser certo ou errado. Mas é necessário critério, porque muitas vezes o nosso coração também está ali, cheio de vaidade, há orgulho no coração. E outro dia eu estava lendo uma frase que diz que o orgulho é o um ninho para todos os nossos pecados. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Então quando... Cristo nos desafia à mesa a examinar o nosso próprio coração. Nós estamos de uma missão complexa. Mas que precisamos fazer à luz da palavra. Na direção do Espírito Santo de Deus. Porque a mesa também é lugar de cura. A mesa também é lugar de perdão. A mesa também é lugar de manifestação da graça. Nós devemos olhar para dentro de nós nesse momento numa atitude de temor a Deus porque este não é um momento qualquer como eu disse anteriormente, a mesa do Senhor não é uma mesa qualquer a ceia do Senhor é o momento de você parar, de olhar para outra pessoa de olhar para o lado, é o momento de você fazer um autoexame. exame a ideia não é avaliar o outro, mas avaliar a si mesmo nós não podemos assentar a mesa do Senhor sem critério sem um autoexame, sem um olhar sincero e verdadeiro para dentro de nós mesmos. Queridos, e muitas vezes, ao olharmos de forma verdadeira e criteriosa para dentro da gente, por conta do nosso orgulho, nós queremos fugir da mesa. E eu não posso participar, pastor. E muitas vezes, por conta do orgulho, de reconhecer que eu errei, de dizer Senhor me perdoa, tenha misericórdia de mim, eu não quero mais essa prática na minha vida, eu não quero mais falar da forma que eu falo, eu não quero mais cometer os mesmos erros, Senhor me livra daquilo que agora me atormenta, porque olhar para dentro de si vai te fazer também olhar para Cristo e perceber nele graça, misericórdia e se apoderar da verdade conquistada no sacrifício da cruz, porque lá você foi lavado e remido no sangue de Jesus. A graça de Cristo se manifesta na morte de Jesus. Não é fugir, querido. Mas é se arrepender, não fuja da mesa por causa do seu pecado, mas é se arrependa e venha à mesa. Porque é nessa mesa que você vai encontrar cura. É aos pés de Jesus que você vai ser restaurado. É se alimentando do próprio Cristo, que é o pão da vida. É que você vai ser liberto. É isso, querido. É bebendo, Pai, daquilo que é o sangue de Cristo derramado na cruz que é o símbolo da nova aliança, que nós vivenciamos o perdão e a graça de Deus. É aos pés de Jesus, que somos restaurados, libertos, transformados. Tudo isso é obra da cruz. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não fuja desse momento particular e pessoal, querido. Esse é um momento seu com Deus e quando nós temos a consciência da nossa própria indignidade, e de tão grande amor manifesto por Cristo na cruz, há ah, em nosso coração, pela ação do Espírito Santo, constrangimento diante deste amor. E somos, por Cristo, convencidos do pecado da justiça, pelo Espírito Santo convencido do pecado da justiça, daquilo que é o nosso pecado. Sabe, quando isso tudo acontece, nós somos levados ao arrependimento, e então somos, por meio de Cristo, perdoados e, de alguma forma, habilitados a nos assentar à mesa e, então, participarmos deste momento cerimonial e memorial da ceia do Senhor de forma digna. Mas eu preciso que nós entendamos que não é por, pelo nosso mérito, não somos nós que nos tornamos dignos. Não, não é assim que funciona. Não é mérito seu, estar à mesa, não é mérito meu, não é mérito nosso, mas é por causa da manifestação da graça de Deus, é por causa do amor de Deus, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo que nós podemos nos assentar à mesa do Senhor. Não podemos participar dignamente da mesa do Senhor sem reconhecer que foi por causa dos nossos pecados que Cristo foi pregado numa cruz. Não podemos nos assentar à mesa sem entender aquilo que aqui relembramos, o coração. Por sermos pecadores, nós não somos dignos de participar deste memorial. Mas pelo sacrifício de Jesus, pelo perdão que nos alcançou, é que nós podemos nos assentar aqui. Mas eu e você, querido, nós precisamos nos posicionar. A obra, a obra de Cristo na cruz nos libertou da condenação do pecado. Amém? Amém. Mas com uma razão, para que a gente pudesse viver em santidade. Sabe? A expressão mais marcante na cruz, dita por Cristo é, está consumado, foi feito, acabou, Cristo venceu. E está consumado sim, querido. A obra de Cristo foi completa, suficiente. Mas nós não podemos ficar em cima do muro. Por vezes aqui nesse lugar, nessa casa chamada casa de oração, nós levantamos as nossas mãos em adoração. Mas amanhã as nossas mãos tocam em coisas erradas por vezes nós estamos aqui contemplando a glória de Deus, o seu mover, mas amanhã os nossos olhos são carnais, a gente está aqui abençoando, proferindo palavras de vida e de esperança, mas amanhã os nossos lábios amaldiçoam, precisamos olhar de forma criteriosa para dentro de nós, rompa com a vida dupla, você foi resgatado por Cristo, liberto por, por Cristo, você não é mais escravo do pecado, se apodere dessa verdade, meu querido, você não é mais escravo, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, então não viva como se o pecado tivesse, vida nova com Cristo, é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor, você é salvo, você é livre, você foi feito filho de Deus, você é amado por Deus, portanto, viva a vontade e a verdade de Deus, querido. Venha à mesa e vivencie desses ensinamentos e princípios desta palavra. Venha à mesa, pois ela é o lugar de reconciliação do homem com Deus, através de Cristo Jesus.